0: Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, aquí estamos en su programa, el toque de queda de todos los sábados, Desahógate República Dominicana, hoy sábado primero del mes de abril, iniciando este mes y poniendo este programa y todas nuestras vidas en manos de, del Señor a fin de que todo salga bien, deseándole a todo el pueblo dominicano que Dios les bendiga y que... Eh, ...cuenten con la salud, el amor, que son los factores más importantes para toda la ciudadanía. Saludo a mis compañeras, Nilda Alanis y a la doctora Marilyn Lois... ...a nuestros demás compañeros, la licenciada Grisel Sánchez... ...que por alguna emergencia no pudo estar con nosotros... Pablo Fernández, el señor Vianelo Perdomo y nuestros compañeros en el exterior, Cheris Production, en Desahógate Europa y Desahógate Estados Unidos con Linian Soriano. Hoy como cada sábado nosotros tenemos un contenido muy interesante con entrevistas eh, importantes, eh, la primera entrevista que vamos a tener en el día de hoy es una entrevista con el pastor Gregorio Malena y Mercedes Collado desde Desahogate Estados Unidos. Uh -huh. Y la entrevista central que contaremos con la intervención del diputado Tobías Crespo, quien es diputado por la Fuerza del Pueblo ante la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Y los comentarios y opiniones de cada uno de nuestros panelistas que son ya los espacios de costumbre que usted tiene aquí en su desahogo de los sábados. Buenas tardes, Nilda. ¿Cómo está ese inicio de la Semana Santa? Casi, casi.
1: Bueno, yo feliz porque no tan solo es inicio de Semana Santa también, que es una época de reflexión, ¿verdad que sí? De saber eh, ese sacrificio que hizo nuestro, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Es una época para realmente reconocer ese sacrificio. Pero también abril es el mes de mi cumpleaños. Entonces Ay. yo celebro doble.
0: <risa> ya yo estoy celebrando. ¿Qué día es, Nilda? Es el 15 de abril. Ah, porque que se años. Pero eso cae sábado. Eso cae sábado. Sí.
2: Ay, que Dios, mío, hay, El año pasado
0: cayó Semana Santa. O Esa, justamente Viernes Santo. Ay, ahorita, ay. ahorita vamos a abrir los micrófonos, Nila, para que la gente nos diga qué planes tiene, cuáles son las tradiciones que desarrolla, porque así es, así la es. Semana Santa es un tiempo de reflexión, pero muchas familias lo toman para descansar, sí. para irse a, a su pueblo natal, uh -huh. a las playas, y quisiéramos ahorita, un poquito más tarde, conectar con la gente para que nos diga qué planes tiene para esta Semana Santa 2023. Mira, y
1: nosotros también, darle de este lado nuestros consejos, porque yo sé que eh, la doctora, muy probablemente va a hablar de cómo uno debe tratar a los animales en mm. momentos como este, porque la gente se va y le deja un veces los abandona, les deja usa, abandona veces. Les dejan mucha comida ahí, mucha agua, señores, y así no debe ser. No. O sea que yo entiendo que también nosotros vamos a dar nuestros consejos de qué cosas hacer y que más, más que, que las veterinarias no,
3: tienen ese servicio. La gente se va y no puede ahí tan seguro, claro, okay. y alimentados y, y,
0: claro. y con debido cuidado. Y es muy cómodo, doctora, tengo entendido que ronda entre 500 y 800
3: pesos al día. ¿Para dejarlo en la noche? Dependiendo del sitio, sí, porque tiene que tener en cuenta que aparte del servicio está la comida. Claro. ¿Y la ya? usted le puede llevar su comida, comida. su camita, para que... Eso lo puede manejar alguna veterinaria, pero no todas, ¿entiendes? Claro. Porque ellos tienen su protocolo y hay que respetarlo. Okay. Pero sí, ellos la pasan muy bien ahí. Bueno, pero para cuidar tu mascote y que esté bien, unos 800 pesitos o mil pesitos, no está mal, ¿verdad, doctor. Claro. Y tú te vas de parranda, que vaya a gastar Usted va a estar gozando, exactamente. Tú te vas a gastar miles. Que el suyo entonces? goce también, que su mascota goce. Y ese animalito que da la vida por ti.
0: Ay, sí, sí, así es. Señores, miren, es importante nosotros como siempre hacer algunas recomendaciones a nuestros oyentes porque si eres una persona que haces actividad física, deportes, o eres bariátrico, vas... Eh, Has, estás embarazado, eres ya, eh, has dado a luz, eres una persona que tiene una vida sedentaria, sin importar con cuál te identificas, con el tiempo, tus articulaciones sufren artrosis, que es lo que significa desgaste. Eh, así, esto provoca que se pierda colágeno y glucosamina, causando dolor en las articulaciones, hombros, codos, muñecas, rodillas, dedos. ...cadera y otras articulaciones. Por eso es que nosotros desde aquí, desde Desahoga... ...te le invitamos a que prueben el colágeno tipo 1 y tipo 2... ...al igual que su glucosamina con doitrin más ácido hialurónico Estas eh, recomendaciones y si ustedes tienen el interés... ...de adquirir este colágeno tipo 1 y 2... Eh, ...tienen que conectarse con la doctora Almanza... ...quien es ortopeda y es colaboradora de este espacio... Llamándola a los teléfonos 829-850-3003, 829-850-3003 con la doctora Almanzal quien es ortopeda y les va a ofrecer este colágeno tipo 1 y tipo 2 para contrarrestar el desgaste natural que sufren nuestras articulaciones. Vamos, señores, a ir a una pausa y al retorno vamos a conectar con Cheris Production desde Desahogate, Europa. Sigan con nosotros. Más de dos años de arduo trabajo demuestran la
4: voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución, son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano.
5: Con hechos, no con palabras, seguiremos construyendo una gestión histórica.
4: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
5: Cast. Si tú quieres talante y quieres resolver, reserva trabajo algo que te va a poner
6: es un producto en reserva
7: un esfuerzo de todos unificado sincronizado así tu empresa se pone en movimiento y no se detiene alcanzando el más alto nivel de productividad con la división de asistencia técnica y asesoría empresarial del Infotep procuramos mejorar la eficiencia de tus operaciones y tu rentabilidad acompañándote en la toma de decisiones una acción para poner tu empresa en movimiento, más allá de la formación técnico-profesional. InfoTel, solicita tu asesoría hoy.
8: Megan Group, para el mantenimiento y reparación de tu vehículo, tiene todos los días un gran especial para ti. Somos expertos en cambio de aceite, frenos, tren delantero, gomas, aire acondicionado y baterías. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Estamos en la calle Nicolás Ureña de Mendoza, esquina Luis Padilla, número 2 a Los Prados. Con los teléfonos 809-375-1644 y 809-850-322. 828. Llama y pregunta por la oferta del día. Megan Group, cuida tu bolsillo.
0: Muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros. De inmediato, como le prometimos, vamos con Cheris Productions desde Desahógate Europa. Buenas tardes, Cheris.
6: Buenas tardes, Erika. Buenas tardes a todo el equipo de la, de, que está con nosotros ahora mismo en Sol 106.5 y Latina 809, que están todos en cadena en este momento.
0: Tenemos Cheris en Europa. Cuéntenos cuáles son las novedades, qué planes hay. Aquí la semana próxima es Semana Santa. Eh, y hay muchas expectativas de que la gente se va a descansar a la, a la montaña, a las playas, a los ríos, ¿qué hay en Europa en estos días?
6: Bueno, como tú estás observando, yo estoy ahora mismo en la calle, me encuentro aquí, eh, mira lo que la catedral que tengo, está es la Catedral de León,
0: muy bella. Eh, una
6: catedral preciosa que tenemos aquí en León, España y estamos ya preparándonos para lo que es eh, la semana de procesión aquí en España. Así es que nosotros estamos, tanto el equipo de Latina 809 como toda la procesión de aquí de León, se está preparando porque esta semana va a ser una semana cargada de turismo y todo lo que tiene que ver con la Semana Santa aquí, que es una semana muy diferente a lo que es la Semana Santa en la República Dominicana, ya que estuve mirando que en la República Dominicana están vendiendo la gran mayoría de las tiendas, lo que están vendiendo más es bocina para que la gente se divierta. Aquí estamos todos trabajando en, en parte a lo que es la procesión de la Super Semana Santa. También así tenemos para decirte que esta semana fue una semana muy cargada de informaciones cuando se, se estaba dando el lanzamiento de varios candidatos que tenemos aquí en España para la candidatura, la precandidatura de los diputados. Y están ya, la guerra se está armando entre candidatos de distintos eh, partidos políticos. Así se está viendo ya esa, ese avasallamiento con algunos, eh, con algunos temas que tienen que ver tanto en la política como la parte social. En la parte deportiva tenemos bastante, ya empieza... Eh, después de, de, de este invierno que fue infernal, acá ya empiezan también los equipos de softball y béisbol en, en lo que es amateur que también se están dando cita para los encuentros en los play eh, tenemos que los play de aquí es eh, uno de los puntos estratégicos para los políticos encontrarse con esa fanaticada y con esos eh, dominicanos y así invitarlo a que voten por ellos, porque aquí no podemos dirigirnos de una casa a la otra, la mayoría no nos conocemos ni siquiera dónde vivimos, pero es la mejor manera, o los bares, discoteca o el play, esas son las partes estratégicas para eso. En esta semana tuvimos también la participación, el, este domingo la participación de el doctor Guido Gómez Mazara en nuestro programa, que nos puso la cuenta clara en lo que tiene que ver con esto de la Operación Calamar en la República Dominicana. Fue un programa cargado de informaciones. Le estuvimos dejando también a aquel gente de SOL 106.5 informaciones eh, muy importantes que nos dio el doctor Guido Gómez Mazara.
0: Y una pregunta, eh, Cheris. Además de esa intervención que nos habían prometido comentarnos sobre eso desde la semana pasada, ¿Qué otra cosa se mueve en el ámbito político en Europa, especialmente en España?
6: Bueno, en España tenemos que lo mismo de siempre. Tenemos un listado esperando de 50 60 nombramientos que van a, a ser nombrados. Parece que esos nombramientos, como le dije la semana pasada, vendrán de la NASA o para la Luna porque no acaban de llegar. Simplemente yo, eh, en mi opinión, aparentemente esto es una mamila, una tetera que le tienen a uno cuando uno era niño, le ponían la tetera cuando estaba llorando, así no tienen a nosotros con ese listado, esos nombramientos que no llegan, y los compañeros no se atreven a abrir la boca para decir ni siquiera A, ah", porque automáticamente estos que están nombrados y los que son funcionarios le dicen, cuidado que tú tengas listado, y si habla, pues no te van a nombrar, y así no tienen ya los tres años que tiene el gobierno, tienen de esta manera. Pero eh, hay mucho desaliento, como le venimos diciendo en en estas informaciones que siempre damos cada sábado, hay mucho eh, desaliento, no nada alentador para los dominicanos que han hecho su trabajo aquí bajo la lluvia, bajo la nieve y bajo el Covid, bajo esta situación del Covid 19 que tuvimos eh, buscando los votos y todavía el gobierno de turno no dice presente.
1: Cherry, eh, saludos Nilda Alanis de este lado. Qué agradable se ve ese ambiente y ese Ay, escenario sí. tuyo. A... Quisiéramos estar sí. por allá contigo.
6: Te, te voy a hacer un close-up. Mira, 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 mira qué belleza, mira qué belleza. No, mira, no. mira qué belleza. Espectacular. Mira, ahí, está, ahí ya están la, está la, la, la tarima montada para los escenarios. Ahí detrás tú puedes observar. Ahí están toda la tarima. Y aquí podemos ver. Esta parte también aquí abajo, todo esto es la parte de la procesión que se hace aquí en El León, España. Así que contamos con el apoyo de todos ustedes para esta intervención de la pro, del próximo sábado que va a estar cargado, cargado de informaciones, pero no nada político, simplemente bueno. la parte cultural, deportiva y la parte de la Super Semana Santa.
1: Bueno, me, gustar, me gustaría inclusive que nuestros radioescuchas pudieran conectarse a, a la cuenta nuestra de YouTube y pudieran ver ese escenario donde está el Cherry ahí en vivo Sheriff, eh, tú mencionabas eh, al principio de tu participación que aquí nosotros compramos muchas bocinas y ustedes lo que están es en otro escenario eh, en todo lo que tiene que ver con los eventos religiosos pero y la comunidad dominicana eh, ¿cómo celebra allá la Semana Santa? esa comunidad amplia de dominicanos y dominicanas que tenemos allá
6: Mira, la comunidad dominicana anterior se celebraba eh, el Día de los Padres, el Día de las Madres, se celebraba actividades, pero yo estoy eh, una vez más informando y diciéndole a, la, a los dominicanos que este gobierno es el gobierno más que ha tenido la, la población dominicana en el exterior. ...después que este gobierno está en el poder... ...nosotros no celebramos nada... a ...menos que no sea a costillas récord... ...es muy difícil lo que estamos pasando... ...lo que vivimos de los eventos... ...aquí no se celebra nada... ...mucho menos aquí hay muchos artistas... ...que quieren venir para acá... ...y es imposible... ...porque yo no sé qué está haciendo cultura... ...mi gran amigo... Eh, ...Bonnie Cepeda... ...no sé qué está haciendo cultura... ...en la República Dominicana aquí no se ve cultura, aquí no se ve marca país, aquí no se ve nada que tenga que ver con el deporte, con la cultura de nuestro país, es una vergüenza lo que eh, está pasando aquí en Europa con lo que es nuestra cultura y el deporte porque el gobierno y no ha hecho nada, nada, estos funcionarios no han hecho nada que tenga que ver con nuestro deporte y nuestra cultura en este país, bueno. por lo tanto está completamente nula la actividad dominicana en el exterior.
1: Bueno, pero en ese caso, Cherry, yo entiendo que hay que hacer un llamado, porque no creo, no creo por lo que vivimos aquí, que esa sea la línea del gobierno. Eh, muy probablemente eh, esté pasando allá con ustedes, a lo mejor por la falta de gestión de este tipo de cosas, sino porque no se desee que haya eh, ese ese tipo de actividades allá, y más con la diáspora, eh, que es tan activa y que siempre ha sido eh, act activa.
6: La diáspora solo somos importante para los gobiernos, por lo que tiene que ver con la votación, pero eh, la diáspora está completamente olvidada, eh, en esta gestión gubernamental. Lo digo en cada programa que tiene que ver con autoridades que siempre nosotros eh, presentamos en nuestra programación y entrevistamos. Aquí estamos completamente olvidados de autoridades. Queremos hacerle un llamado a las distintas autoridades de nuestro país para que vengan en auxilio a lo que tiene que ver con esta eh, comunidad, especialmente aquí en Europa. Mira qué belleza. Te voy a presentar por acá. Ay, te voy a presentar. Bello. Mira, mira, mira qué belleza. Mira aquí lo que tenemos. Tenemos el minero. Esto
8: es. ¿Eh?
6: ¿Eh? No es son
0: Muy bien, excelente. A Entonces,
6: todos... te, te, tenemos que ver, tenemos que ver con todo lo que es nuestra cultura, que con nuestra cultura aquí hace falta cultura, aquí hace falta eh, invertir en el deporte porque aquí hay muy bueno eh, la gente del béisbol y el y el softball e incluso que ya están en la grande liga y lamentablemente las autoridades no dicen nada positivo en lo que tiene que ver con esto esperemos que en este año, aunque aún sea ya que vamos a entrar en lo que tiene que ver con la con la política ya tiene que ver con las elecciones a ver si se dignan a hacer algo
0: ahí está el desahogo de Cheris Productions desde la Lat Latina 809 Desahógate Europa, muchísimas gracias Cheris, desde, gracias, desde Cheris. la
6: calle dilo claro desde, desde, desde la, la calle, calle. Sí, Claro. <risa> gracias, gracias Cheris y le deseamos Placer. que tenga
0: una buena feliz, feliz y bendecida Semana Santa junto a los suyos desde Europa de inmediato nosotros aquí en cabina pasamos con este segmento tan interesante y que se ha convertido en uno de los segmentos más eh, esperados. esperados de desahógate, desahógate en contra del maltrato animal con nuestra querida doctora Marilyn Lois. Ay, sí,
3: nuestros animalitos, los pobrecitos, tanto que sufren por tanta gente inhumana con ellos. Doctora, bueno. pero esta, ni
0: la decía ahorita que... Hay Sería bueno que nosotros aprovechemos, además de que usted siempre recoge, un, hace un resumen de uh -huh. las incidencias, uh -huh. que algunas recomendaciones de cómo abordar y tratar a los animales en estos días de Semana Santa.
3: Bueno, eh, las personas que acostumbran a irse a pueblo podrían llevarse sus animalitos con ellos. Ahora, si se van ya a asuntos de hoteles, ya hay, hay, hay algunos que lo aceptan, eh, pero hay otros que no entonces tienen que dejarlo con hay veterinaria, la mayoría que tienen se preparan para eso para darle cabida a esos animalitos hoteles. sí de hotel y también hay otro grupito hay dos o tres que tienen hoteles eh, personas independientes que tienen hoteles de animalitos y los tratan muy bien pero sí usted usted sale a divertirse esos animalitos lo va a extrañar muchísimo claro entonces usted tiene que ubicarle un lugar donde él tenga donde jugar, tenga a su compañerito, con los que ellos conversen, porque ellos conversan entre ellos. Yo me sí, imagino. ¿y, ¿y, claro? ¿Y qué dirán? Ay, qué bueno que me dejaron aquí. Hay, hay, una,
0: bueno, hay muchas películas de animales, sí. pero hay una película que a mí me gusta mucho de unos animales que hablan y que. Sí, claro. Sí, no, sí. Todo, el que,
3: todo el que tiene niños ya se la sabe toda. Sí. Así mismo, es. siempre hay que ser responsable. Así como usted sale de sus vacaciones a disfrutar, que tiene todos sus derechos. También, si usted tiene su animalito, que parte de la familia, o lo lleva a una veterinaria donde tiene ese servicio de hotel, o hay algunas eh, personas independientes que también tienen servicio de hotel. Así que no lo deje así en la casa, trancado con comida para varios días. No, eso no, eso es tenéis irresponsable. Así no. Y la sí. ley lo castiga. Claro, la ley lo castiga, lo tenéis irresponsable. Bueno, vamos a empezar por... Por la parte de... Este perrito se hizo famoso en esta semana. Todo el mundo estuvo pendiente de él. Es un chihuahuita. Chiqui. Ahí está. Chiqui, ese perrito, el chihuahuita, se le extravió a los propietarios, los cuales estaban sufriendo muchísimo. Se hizo viral en las redes, hasta en la televisión, porque hasta... hasta eh, ¿Cómo se llama? Alicia Ortega hasta lo, lo mencionó y lo publicó. Entonces ya apareció, se hizo viral un video donde se veía que recogieron un, un chihuahuita y la persona, se ve la muchacha con el perrito cargado y ahí por medio de ese video que se hizo viral pudieron dar con la persona, una colombiana y mientras lo tuvo, lo tuvo muy bien, qué lo bueno, cuidó muy bien. Qué, bien. qué bueno. Y mira que yo tenía, hasta, yo ofrecieron una recompensa de 20 mil pesos. La familia estaba devastada, pero están felices. Bueno, y que le entreguen la recompensa sí. también. Y es más, que le entreguen la recompensa y con un cariñito más porque lo trató bien. Sí, ella lo trató muy bien. No sé en qué quedaron ellos, pero lo importante es que está con su familia. Qué bueno. ¿No entiendes? Y que la persona que los recogió, uh -huh. lo recogió, ellos se quedaron a reunirse hoy, fue en el San Bín para entregárselo. Ahí era que se le iba a entregar. qué bueno. Entonces, eso por un lado. pero el otro lado, bueno, ustedes saben que se hizo viral que el jueves de esta semana... Había una protesta en la UAS. Eh, a mí me, me, me pusieron dos, ellos hicieron dos grupos en las redes y por, por, por celular. Y me pusieron ahí, yo fui, yo compadecí allá el jueves y la verdad eh, me gustó muchísimo ver a estos jóvenes, muchachos jóvenes todos de la facultad de veterinaria y otros más miembros de allá mismo que hicieron su protesta, una protesta pacífica, pero muy bonita. A mí me gustó muchísimo cómo se dio la protesta. Ellos con pancarta, fueron vestidos de negro, se hicieron huellita en la cara, ¿me hablaron muy bien, cantaban, o sea, hacían, eh, decían frases y cosas muy bonitas, de no matarte a los animalitos, no los mates, no esto, no... Todo eso, porque lo que ocurrió, que lo hablamos la semana pasada aquí, uh -huh, uh -huh. fue que allá en la UAS eh, murieron, por lo menos ellos encontraron 16 cadáveres. Wow. No sé que hayan sido más, pero la verdad eso fue horrible. Por eso Animalito, mucho más una universidad, y encima de eso que hasta tiene la carrera de universitaria de, de veterinaria. ¿Cómo es posible que se cometa un hecho como ese? De que se... Estamos en investigación todavía. Lo que yo comenté la semana pasada, que hay más imágenes, que fui en tres ocasiones, tres días seguidos, a la Fiscalía de La Paz, donde la, la gente de, de la UAN, las autoridades de allá, fueron a, y dieron sus declaraciones, y yo fui como abogado al fin a investigar y que quería copia de, de lo que ellos habían depositado. Mi preocupación, los días van pasando, ya estamos hablando de dos semanas, y usted sabe muy bien que las cámaras la borra, se borran a los 30 días. ¿entiendes?
0: Sí, los videos. Y ahí
3: ahí hay cámaras, tanto de la universidad como del 911. Y hemos estado... Por eso la prisa que tenemos, porque no queremos que pase el tiempo y ya no haya la evidencia ahí en la cámara. Entonces, eh, le hacemos de nuevo un llamado a las autoridades y allá mismo la Fiscalía de La Paz, que ha ido en tres ocasiones, la magistrada lamentablemente... Eh, estuvo malita y estaba en licencia médica pero tengo que entender que ya, ya entra el lunes y nosotros queremos copia lo que ellos depositaron para en base a eso mismo fomentar más lo que se vaya a depositar pero eso no debe ocurrir, jamás esos animalitos estaban desparasitado vacunados, castrados eran sociables, muy queridos por, inclusive por los mismos guachis que están allá los mismos guachos los querían muchísimo a ellos y malos que están de noche eso era su alarma esos perritos eran la alarma para ellos así que eso no puede quedar impune me gustó muchísimo que fueron mucha gente de los noticieros fueron de varios eh, yo incluso di declaración también como vieron dos o tres que dieron declaraciones porque realmente no debe de, de ocurrir yo me sorprendí cuando llegué porque la cita era a partir de las nueve y me sorprendí cuando vi este ejército, que había muchísimos militares allá. Yo me acerqué al, al jefe de ahí y hablé con él. Y él me dijo que lo mandaron para proteger a los mismos. Es por seguridad, exactamente. Para sí, proteger a los mismos eh, estudiantes. Entonces, lamentar las imágenes, yo las traje la semana pasada también, de todos esos perritos que envenenaron pero la, 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 la marcha fue pacífica y muy bien yo estuve con ellos en todo momento hasta las 11 de la mañana yo ya ahí me tuve que ir ellos fueron inclusive a las diferentes eh, áreas de allá la administrativa y eso y con tal de querer ver al, al, al decano Mire, los guardes se portaron muy bien también se mantuvieron en, en un lugar tranquilo eso fue uno de los, de los miembros de allá de la UAS que también habló este joven también que es del decano de allá, del, del decanato, esa muchacha Ivianoli eh, muy amante de los animalitos, y es de la que se ha encargado todo este tiempo de llevar comida, de parasitar, vacunar, castrar, junto con María Ángeles, junto con la profesora Raiza, entiendes? O sea, es un grupo que protege a todos esos animalitos. Esos animalitos están haciendo muchísima falta allá. Entonces, nos gustó mucho eso, que los medios de comunicación se hicieron solidarios con el caso, y fueron. Y lo han pasado por televisión, por la prensa, por todas partes. Y las redes sociales Sí, también. las redes sociales también. Eh, a mí, como le dije, a mí también me entrevistaron, yo incluso hice hincapié en el asunto de la Cámara, y que no es posible que es precisamente un lugar donde no se estudie, se estudia veterinaria, al contrario, ¿me ¿no entiendes? Todo ese animalito que entra ahí, vamos a ponerlo bien en salud. Claro. Me lo no... mismo,
1: hasta los mismos estudiantes de la misma carrera de veterinaria pueden asumirlo. Mira, vamos a adoptarlo. Porque eh, hay, hay lo, gente... lo vemos en los parques. Hay parques donde ya hay animales que son prácticamente están adoptados. Ahí le llevan su comidita. Claro. La gente. Entonces,
0: que, y cuidan a las
1: personas también. Y cuidan también, a las y personas antes, también. Y es muy bonito. Mira,
3: ahora que hay muchos parques que están bien bonitos y hay, hay animalitos que ya están acostumbrados ahí, esa y, zona, esa y van gente mira ahí mismo en Naco, frente a Corazones Unidos en ese parque ahí que lo han puesto muy bonito ahí hay unos perros que, que siempre estaban ahí, no sé si todavía sigue igual pero siempre estaban ahí habían yo conozco personas que inclusive médicos médicos hasta de mismo Corazones Unidos ahí, y, y le daban de comer Dios y también. lo llevaban a la veterinaria ¿tú entiendes lo cuidaban, así que eso, eh, señores los, los animalitos no hablan con los ojitos y con el rabito con los ojitos y con el rabito que ya no hablan. Así es. Si no nosotros no, nosotros Bueno, yo digo, y la gente se ríe, porque cuando, o sea, cuando la gente te quiere ofender, te dice animales, y yo, gracias. Gracias. <risa> claro, pues sí. sí Algo me... está buena esa verdad, claro. claro.
1: Muchos, muchos seres humanos, yo ahorita voy a hablar de un caso, muchos seres humanos uh -huh.
3: deberían parecerse más a los animales. Claro, ¿no entiendes? Así es. Si nos pareciéramos en ellos, eh, fuéramos mejores, fuéramos más nobles, más leales, más fieles. ¿No entiendes? O sea, yo si me dicen animal no me ofendo no al contrario me siento bien. Gracias
0: doctora Marilyn Lewis y hablando de nobleza a la Procuraduría General de la República que noblemente ahorren el compromiso de pago con la doctora Marilyn Lois, que lleva bueno. más de dos años ya en una lucha solicitando que se le paguen, el además de, sus, de su indemnización, años. unos gastos que ella avanzó con comprobantes oh, gubernamentales hombre. para que la Procuraduría resuelva ese casito mínimo a la doctora Marilyn no, Lois, que no deja de trabajar por los animales y por el pueblo. compañera y en la
3: forma que me cancelaron, porque de manera deshonesta no, al contrario, usted cree a Marilyn en las redes y le va a salir cuchocientas cosas de Marilyn Loy desde hace más de 20 años. Yo tengo 30 años en esto, con los animalitos en la calle, 30 años, para terminar así, que me Bien, ofendan, tú. que quieran, no, uh -uh. yo tengo una trayectoria, o sea, no. Pero los tribunales harán sí. justicia en ese caso. Yo espero, pues ya espero tenemos que los medio salga, también. No, que no, todo, sí, yo espero que todos bien Yo quiero
1: saber el caso de la doctora. Ellos ya lo, lo han dicho, me imagino. Entonces. No, sí. fuera de cámara, usted me cuenta, claro. porque sé claro. que, que resolverlo.
0: Miren, sí. usted sabe claro. que la, ahora es Semana Santa, que nosotros nos vamos a trasladar a los pueblos. Es importante que verificar y hacer los chequeos generales a nuestro vehículo. sumamente importante. Ah, sí. Y a propósito de eso, nuestros amigos de Megan Group tienen un 20% Epa. en todos sus servicios en freno y tren delantero, los que ofrecen además los servicios de... Tienen por aquí eh, los especiales de cuatro cuartos de aceite, filtro de aire, filtro de cabina, filtros de aceite. Aplica para todos los vehículos americanos, japoneses, coreanos, in, eh, Que usted, eh, todos los vehículos que usted tenga. Sin ninguna restricción. Nuestros amigos de Megan Group, con este 20% de descuento, un especial de Semana Santa para que usted no tome carretera sin hacerle su chequeo y su mantenimiento a su vehículo. Puede agendar su cita a través del teléfono 809-375-1044 en Los Prados y seguir también a través de las redes sociales arroba Megan Group RD. Ya ustedes saben, en Megan Group vayan a hacer su chequeo y su mantenimiento en los Prados. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con los comentarios del día de hoy.
4: Lo social, lo actual y lo político. Desahógate RD. Más de dos años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano.
5: Con hechos, no con palabras, seguiremos construyendo una gestión histórica.
4: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
7: Un esfuerzo de todos, unificado, sincronizado. Así tu empresa se pone en movimiento y no se detiene, alcanzando el más alto nivel de productividad. Con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep, procuramos mejorar la eficiencia de tus operaciones y tu rentabilidad, acompañándote en la toma de decisiones. Una acción para poner tu empresa en movimiento, más allá de la formación técnico profesional. Infotep. Solicita tu asesoría hoy.
4: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
0: Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí con... Nosotros en Desahogate República Dominicana y a todos nuestros oyentes recordar los números de contacto para comunicarse con nosotros al 809-540-165 y el 809-220-165 desde el interior del país. De inmediato pasamos con la comunicadora Nilda Alanis. Bueno, gracias compañeras. Hoy el panel
1: rodeado de mujeres, nos faltan los hombres Ay, sí. del panel. Ay, nuestra querida Grisel, un beso para ella. Y a toda esa maravillosa audiencia que todos los sábados se sienta ahí con nosotros a partir de las 5. Y no importa, pueden ir en su vehículo, donde sea, y están conectados con Desahógate RD a través de Sol 106.5. Señores, yo tengo dos temas, breves ambos, pero uno... Que a mí de verdad me ha creado mucha indignación Y yo quiero que lo podamos compartir Y que usted también en su casa eh, lo hable Lo comparta, eh, dé su opinión en familia Porque no es posible que en épocas como esta eh, Donde nosotros estamos procurando Que no haya acepción de persona Que no se mide la persona por encima del hombro Ni por su condición social Ni por su color, ni por su creencia Y todavía hoy están vulnerando los, los derechos de nuestros dominicanos y dominicanas. Esto no puede ser. Yo recuerdo que desde siempre mis padres, a quien agradezco quién soy, porque la realidad es que uno eh, es como lo educan. Y, y gracias a Dios, yo eh, tuve unos padres que siempre me dijeron, mira, asume tus cosas. Cuando tú digas algo, cuando tú hagas algo, asúmelo. Si tú hiciste o dijiste algo, tú debes eh, 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 ser fuerte y aguantar cualquier consecuencia de eso que tú dijiste o hiciste Y así he vivido yo mi vida Tratando de ser responsable en todo momento de lo que digo y lo que hago Pero estamos en una sociedad donde lo que más se vive es Se tira la piedra y se esconde la mano Se ofende a la gente, se maltrata a la gente Y después cuando vienen las consecuencias para esa persona Simplemente se retratan y dicen No, yo no hice eso, no, yo no dije eso y esto es lamentable. Y voy a hablar de un caso que está rodando en las redes sobre una joven eh, que fue vulnerada en sus derechos al asistir a una clínica en Santiago. Y yo estoy hablando de un caso que nuestro querido Lord Jaque se hizo referencia y es la joven Cintia Sedano. ¿Y por qué voy a traer este caso a colación? Primero, porque se vulneraron sus derechos en esta clínica por su condición física. La persona, la joven, está en sobrepeso, pero se supone que cuando usted va a una clínica, a un hospital, a cualquier centro de salud que usted vaya, usted va a recibir una asistencia de un médico que hizo un juramento de servir, de atender, sin importar condición física, sin importar estrato social, atender a ese ser humano que puede estar debatiéndose entre la vida y la muerte, atender a un ser humano que está en una condición vulnerable y que va a pedir ayuda, que necesita ayuda. Entonces esta joven acude a este centro médico y ¿qué recibe? Ella está pensando que es una doctora común y corriente de la clínica yo lo pero la humillación la recibió de la dueña de la clínica que le dijo gorda, que le dijo e, este, este instrumento para yo medirte la presión no te queda, ve otro lado la humilla la despacha de la clínica su suerte y luego lo más grave, ¿saben qué es? que dice que no fue así y usted dirá bueno, pero tú te estás llevando tú te estás llevando es de la campana de la joven Sedano que le entrevistaron porque le vulneraron sus derechos. No. Luego, RCC Media y una de sus periodistas entrevista a la doctora. Señores, y yo voy a citar lo que esta estudiada doctora, porque eso dijo ella. Yo me gradué de una de las universidades mejores de este país, porque aquí siempre creen que usted es mejor que nadie porque tiene un título porque tiene dinero. Y este tipo de cosas nosotros como dominicanos y dominicanas tenemos que repudiarlo para que se acabe ese maltrato. La doctora, que supuestamente no habló así, que supuestamente no humilló a esa joven, que supuestamente no sacó a esa joven de mala manera, le dice lo siguiente a la periodista. No había visto un animal con un brazo tan gordo. Wow. Palabras textuales de esta doctora. A mí eso me estrujó el corazón. Y yo siempre que tengo un micrófono al frente, trato de hablar llanamente, sin palabras rebuscadas, para que usted entienda lo que todavía hoy estamos viviendo en esta sociedad. Y más grave aún en esa entrevista que buscan en estos medios, esa misma flamante doctora con ese supertítulo que ella anuncia que tiene de una universidad renombrada de nuestro país, es capaz de decir que sus amigos le dicen, ignora a esa loca, que tú tienes la razón. Cuando la estupidez se junta con la altanería, eso es lo que crean. Seres humanos inconscientes, seres humanos que tiran la piedra y esconden la mano Y seres humanos que maltratan a la otra persona Y no es posible que tengamos en nuestras clínicas y en nuestros hospitales Personas como esta, atendiendo a seres humanos vulnerables Porque cuando usted va a una clínica o a un hospital, usted va vulnerable Usted no está en salud, usted no está bien Usted necesita a alguien que le rescate, usted necesita a alguien que le brinde una mano amiga entonces usted se cree que porque es la dueña de la clínica, usted tiene que tratar al otro como que es un favor que le va a pedir. ¿Dónde está el colegio médico que tantas huelgas hace? Que por cualquier quítame la paja eh, eh, para t -t todas las clínicas. ¿Dónde está el colegio médico ahora? ¿Por qué no se pronuncian contra esta persona? Hoy fue ella, mañana puedo ser yo, mañana puede ser usted. Lo humillan de mala manera y después simplemente, ay, yo no dije eso. Por eso es que yo hice referencia de cómo me educaron mis padres. Que me dijeron, cuando usted diga algo, cuando usted haga algo, afróntelo. Y déjeme decir una cosa, yo he vivido mi vida así. Que me sientan ahí, yo digo, sí, yo lo dije. Ahora, si no lo dije, me mantengo hasta el final, sin importar las consecuencias. Entonces, eso sí es bueno. Vamos todos a criticar a esta señora. Vamos todos a levantarnos. ¿Por qué no se levantan los vecinos de ese lugar? Porque yo estoy muy segura, compañera, hacia nuestra amable audiencia, que este no es el primer caso. Yo estoy segura que no puede ser el primer caso. No es verdad que ella se levantó un día, esta doctora, y dijo, déjame yo humillar a esta joven. No lo creo. Lo que pasa es que muchas veces el poder y el dinero callan las voces. Y esta joven fue valiente. Entonces, mi respaldo para Lord que qué bueno que refleja causas como este, que ponen en evidencia cómo todavía existen seres humanos que se creen superiores porque tienen dinero, que se creen superiores porque tienen un título. Y va en detrimento de cómo es la naturaleza del dominicano. Porque los dominicanos no somos así. Y quiero brevemente también hacer una referencia, si me lo permiten mis compañeras, de algo que quiero felicitar a nuestros compañeros dominicanos y dominicanas, pero también quiero hacer ese llamado de atención rápidamente. Las ambulancias. Las ambulancias no son pases rápidos para ustedes en las calles. Las ambulancias... Son vidas que van en riesgo. Quiero hacer ese llamado breve pero contundente. Por favor, a todos los conductores, cuando usted vea una ambulancia, ábrale el paso. Ahí puede ir cualquiera. Y el que ha estado de copiloto en una ambulancia como me ha tocado a mí, he visto la vida de ese chofer ponerle riesgo la vida de todo el que va ahí está en riesgo para salvar a alguien que va muy grave, que va en condición muy delicada. Por favor, dominicanos y dominicanas, cuando usted vea una ambulancia, cuando usted escuche una ambulancia, abra el paso. No vaya atrás de la ambulancia. No es un pase rápido que usted tiene. Es una persona que va entre la vida y la muerte. Y hay seres humanos allá adentro que pueden eh, 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 tener su vida en peligro. Si usted intenta caerle atrás. Así que, por favor, hacer ese llamado, porque yo sé que ya el dominicano está creando la conciencia, mm. y usted ve muchas veces que abren el paso, sí. pero hay otros que no entienden eso.
0: Con actores de una vez de Se van detrás de manera imprudente. De manera imprudente y provocan incluso accidentes, provocan porque accidentes. no prevén el hecho. Eso que tú, tú indicas es muy importante porque en vez de uno hacerse a un lado, uh -huh. eh, yo veo como mucha gente no. trata de aprovechar la oportunidad para esquivar el tapón, sabemos que los tapones claro. generan, pero usted tiene que respetar eso, sobre todo porque usted pudiera también generar una perturbación a quien va conduciendo mira la ambulancia. Yuli Bellis, mira, Yuli Belis, yo te voy a decir la verdad, desde siempre, desde que tengo un volante en las manos,
1: yo siempre abro el paso a las ambulancias. Siempre. ¿Y bueno, mis padres me enseñaron. a. Esas esa buenas costumbres es los padres que se le enseñan. Uh -huh. Y no le enseñan necesariamente con la boca, con las palabras. Lo enseñan con los hechos. Uh -huh. Yo veía a mi padre que abría paso no, y me... replico lo mismo. te aprendido. Y déjeme decir una cosa. Uno solamente eh, comprueba la importancia de abrir ese paso cuando es que le toca a un familiar. Uh -huh. Cuando me tocó a mí con mi papá y mi mamá, Estar dentro de una ambulancia Ahí es que yo dije, wow Qué bueno, gracias a Dios Que yo siempre tengo esto Como costumbre abrir el paso Entonces, que no sea que le toque a usted Y tome la conciencia ahora, por favor Se lo vamos, todos se lo vamos a agradecer Gracias que yo, la veo, yo
3: miro para todos lados. Tú la veo, yo miro para todos lados ¿Dónde y,
0: es? y has hecho dos reflexiones importantes Porque ese caso del centro médico De Santiago Yuli También Bellis, eso nos es llama increíble. a yo, yo he hablado en esta semana de que hay un brote de violencia sí. y muchos especialistas pueden vincularlo al tema del COVID, pero nosotros tenemos que, de manera individual y personalmente, hacer una autorreflexión uh -huh. de cómo nos estamos comportando frente a los demás, del nivel de empatía que estamos uh -huh. eh, evidenciando ante cada caso y eso, eh, el hecho... Eh, yo no quisiera hablar porque hablar en términos técnicos como abogada de la discriminación, de que sí. todos somos iguales, es que desde la Biblia, desde nuestra formación, nos han dicho que no hay ninguna razón por la cual maltratar al otro, por la cual usted hacer sentir al otro que es menos, no hay distinción, su condición económica, su estado de profesión no lo hace usted diferente uh -huh. y hechos como este en los que eventualmente se ha generado una discriminación y un maltrato a uno lo lastima mucho en términos personales Mira, porque nuestra sociedad no anda bien no. cuando hay personas así y cuando hay personas que lo justifican eso es lo peor. Te, eso es lo que te iba a decir, Juli y eso es lo que te iba a decir porque
1: en momentos como ese Co como hay estos. que solidarizar todos a una deberíamos estar de repudiando esa acción pero cuando tú ves que hay gente diciendo sí eso está bien eh, es que la tipa está loca porque eso es lo que ella eso es lo que ella argumentaba no que esa, esa, esa joven está loca es una psico una psicópata Dios mío
3: así no hay que ver no, no, ese el video donde emplear. se ve inclusive una empleada sí Ay, y es no. empleada Déjame decirte una cosa. Ojalá no le haya cancelado. No, no, la empleada...
1: no. Eso te iba a decir. La Ojalá empleada. No lo haya cancelado. Tú sabes, Julie Bellis, desde tu expertise como abogada, esa empleada no es verdad que va a testificar en favor de la de agraviada. La si es, si Al, es un me... ejercicio de ciudadanía. Ah, eso te iba a decir. Lo hace. Si ella dice, bueno, yo pongo mi trabajo en juego aquí, ella va a hacer lo correcto. Pero claro. tú sabes que en este país, lamentablemente.
9: Pero, Pero la que
1: yo digo se veía protegiendo a la señora, eh, apenada con la señora. Sí, ¿Esa, sí, esa, la, misma? esa misma. Está, está aquí en, en los medios sí. RCC Media, hicieron esa uh -huh. entrevista a la, a la doctora. Y, y yo quiero que usted entre,
0: busque esa entrevista y, y usted sea el jurado. Usted sea el jurado. Gracias sí. de verdad por traer esas reflexiones, eh, Nilda. Y de inmediato ya tenemos conectado a Lilian Soriano desde Estados Unidos con el segmento Desahógate USA. Saludos, Lilian. Buenas tardes. Hola. Buenas Lilian. tardes, Lilian. Ya, ya estamos conectados, está muteado. Ya estamos conectados. Recordamos a nuestros oyentes. Recordamos a nuestros oyentes comunicarse al 809-540-1065 y desde el interior 809-200-1065. Buenas tardes. buenas tardes, Lilian. Qué bueno verles ¿Cómo a están ustedes, ustedes, al pastor Malena y a nuestra amiga Mercedes Collado. Bienvenido a Desahógate. Sí, muy buenas tardes. Es un placer de estar con usted en esta
9: hermosa tarde que el tiempo aquí está espectacular, totalmente. Uh, primeramente, uh, te puedo decir uh, que quiero empezar con uh, algo que me gusta mucho, porque creo que refleja lo que está pasando en la República Dominicana, que es de el filósofo Terencio, italiano, que dice así, Mala cosa es tener cogido un lobo de los de las orejas pues no sabes cómo sortarlo ni cómo continuar aguantándolo te voy a decir mis queridos colegas que esta semana y la semana pasada hemos recibido cientos de llamadas quien desahógate con la diáspora con nuestros compatriotas, nuestros compañeros que están sumamente preocupados por la situación política que está pasando en la República Dominicana. Primeramente, una de las preocupaciones más grandes que se efectuó, que me han llamado, es la situación del exministro Gonzalo Castillo que después de haber sido el mejor ministro de Obras Públicas, también fue el candidato a la presidencia por el partido PLD, que obtuvo casi 39%. Pues las personas que me han llamado, la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Hubo un juicio? No, no le puedo contestar porque sabemos que no ha habido un juicio. Entonces, Uh, otra pregunta, ¿por qué lo están condenados si todavía no ha tenido un juicio? Es una pena realmente lo que está pasando uh, con la democracia de la República Dominicana. Es lamentable. Y todas esas llamadas que la tengo documentada uh, están alarmado. El sistema americano no se atreve a juzgar a una persona que está en investigación y estos, estas personas están todavía en in investigación. También la segunda más llamada fue de la diputada que expresó unas palabras totalmente no que distingue a una mujer diputada. Estuvo hablando de rata, de ladrones. Y las llamadas que, que tuvimos fueron específicamente incriminando esa conducta. Porque realmente viniendo de una diputada, pues fue uh, penoso. Así que con eso, pues uh, esas son las llamadas, esas son las quejas. Estamos orando por la República Dominicana. Porque entendemos que está pasando por una situación, nuestro país, muy crítica. Y nosotros aquí estamos pendientes y estamos vigilantes también. Pero, pasando a otro tema, aquí tenemos con nosotros a una amiga, a, a una activista comunitaria, a una mujer cristiana. Y es nuestra futura diputada que te va a, a decir luego, Mercedes Collas. Buenas tardes, Mercedes. Mercedes. Muchas gracias. Te, lo dejo a
0: ustedes para que ustedes la presenten. Bienvenida, Mercedes, y gracias, Lilian, por tener esta interesante entrevista. Mercedes, háblenos un poquito sobre su trayectoria y... Qué orgullo para la República Dominicana contar con una figura como usted. Convérsenos un poquito de su trayectoria política y los nuevos planes que hay en este periodo. Y sí, gracias a, a
2: Desahógate RD y Desahógate eh, con las diáforas. Eh, muy honrada de compartir en este diálogo con ustedes en la tarde de hoy.
9: Me... háblame un poco de tu candidatura. Yo sé que uh, está corriendo para diputada y es un honor uh, que tengamos una diputada mujer en New York, en el distrito, en el la Cur cursiscripción número uno. Sí, así
2: es. Eh, primeramente quiero decirle algo de mí. Soy de Santiago de los Caballeros y tengo aproximadamente 25 años viviendo en Manhattan donde he hecho vida comunitaria eh, y hoy día los como lo, la, la comunidad conjuntamente con compañeros del partido me han pedido que
9: participe. Pues si te han pedido que participe es porque realmente ha hecho el trabajo. Muy okay. bien. ¿Y qué, qué está pasando con tu candidatura?
2: Sí, ahora mismo la estamos, estamos eh, somos cinco, hasta el momento, cinco aspirantes. Eh, estamos haciendo el trabajo porque el partido no va a señalar, sino que cada quien tiene que hacer su trabajo. Y estoy haciendo el trabajo para eh, ganar internamente y luego ganar en las elecciones en el 2024
9: y las encuestas sentido pues a que después de 25 años en New York ¿cuáles han sido tus ocupaciones? Sí eh, he trabajado
2: eh, con la comunidad como dije le dije al inicio eh, haciendo asociaciones de, de inquilinos eh, asociaciones de bloque y he tenido la experiencia con de Participar como líder en, en el edificio donde vivo con, y el, el edificio del lado. Luchamos por, por conseguir estos edificios y lo convertimos en cooperativa. Somos dueños y así he continuado eh, trabajando con la comunidad. Fui presidenta de la Unión Comunal de Washington Heights e una de las organizaciones más grandes de la ciudad de Nueva York. Eh, trabajando en esta organización eh, pudimos lograr que se aprobaran leyes en beneficios de los inquilinos y hemos pasado toda esto, todos estos años formando asociaciones de inquilinos para que defiendan sus derechos.
9: Qué bueno. Definitivamente. Y también tú, es, tú eres elegida también por la República Dominicana en el Departamento de Cultos. Oh, yo, soy,
2: yo soy miembro de, de, del, del PLD eh, por muchísimos años, desde que tenía 16 años, wow. he participado en el partido, haciendo vida política, siempre detrás, ¿verdad? Ahora me va a tocar... Eh, Salir a, al frente eh, con estas aspiraciones.
9: Eh, soy subsecretaria de cultos. Eh, ¿Qué está haciendo culto ahora mismo? ¿Qué, qué, qué culto está haciendo ah, para la comunidad en New York? Porque tú eres de cultos en New York. Así es.
2: Nosotros nos eh, reunimos en el, en el centro sí. de ministro hispano de Rubén Díaz que es una organización de ministros donde se reúnen aproximadamente 150 ministros y por lo regular no van todos, pero eh, como el área mía en, dentro del partido la función es trabajar con las iglesias, eh, además eh, soy la secretaria de la ciudad de New York de Conacope. Y también ¿Y con ACOPE. Con ACOPE
9: de la Confederación Nacional de Pastores Evangélicos. Pues ustedes pueden esto entender que Mercedes pues tiene a, a su cargo muchos ministros a, y eso quiere decir muchas personas detrás de esos
10: ministros. Excelente, es. Lilian.
0: Aquí en Cabina le tenemos algunas preguntas a Mercedes, Nilda. Ok. Así. Hola Mercedes, eh, los números suyos, ¿cómo están?
1: Ya que usted dice uh -huh. que sí, que está muy bien posicionada, eh, maneja encuestas internas que ya le, le, le den números claros de cómo va su candidatura
2: No, todavía no, eh, no, estamos, tra no estamos trabajando con
0: Se cortó, Lilian Se cortó bueno, bueno, pues mientras reconectamos Lilian, con Lilian. Con Lilian, dijo, Lilian
1: dijo unas cosas ahí muy Lilian puntuales al principio.
0: ¿Cuáles? Vamos a
1: ver. No, no porque Lilian dice como que está, está siendo maltratado, vejado, es, los derechos de, de uno de los imputados en, en el caso uh -huh. Calamar. Gonzalo Castillo.
0: Ella habló de, Gonzalo, Ella habló de Castillo, Gonzalo Castillo. En ese momento. Vamos a ver si reconectamos Estaba muy contento. Sí, Cuando lo Con Lilia. Sí, muy Muy contento. Si cuando lo con, con muy, con, muy, muy, muy tranquilo. Con, muy una, sereno con un ánimo, sí, pero con una sonrisa. Sí, muy sereno. Muy sereno. Señores, vamos a una pausa y retornamos con su contenido de Desahogate República Dominicana. Gracias por mantener la sintonía con nosotros aquí en Desahogate RD. Hoy tenemos aquí a la señora Elizabeth Hernández Río Frío Quien nos viene a hacer una denuncia Buenas tardes, Elizabeth Los micrófonos de te están disponibles para que usted se desahogue
10: Buenas tardes a ustedes y ante todo para todo el público eh, Mi denuncia es directamente contra el señor Cristian Encarnación Primero, eh, ocultó, mandó a secuestrar el cuerpo de mi, ex, de mi esposo ya, de, ya está, o sea, el cuerpo, el cadáver eh, con engaño me mandó al señor Cuevas, que es su seguridad, y que lo iban a velar dos horas en la funeraria de Los Alcarrizos. Luego que llegamos ahí, eh, con, juntamente con otras personas, eh, que hizo fingir ser familia de él cuando él no tenía familia, el papel de ti lo dice, él era su seguridad. Él se llamaba Peter. Le decían Peter, pero su nombre es Junior, ¿Era seguridad de? de Cristian Encarnación. Ok. Entonces, eh, hubo un sinnúmero de cosas antes de morir, y él lo que me confesó fue que no lo dejé acercar, que lo trasladen del hospital, porque el que lo quería matar era el mismo Cristian Encarnación, que okay. fue el que le mandó a dar los tres, los tres con los tres delincuentes que contrataron para eh, dispararle Juntamente a él y a otra persona que le habían disparado momentos, días antes de que le pase eso a él. ¿Y en qué fecha ocurrieron estos hechos? Eso fue el, hace casi un mes atrás, porque duró 15 días, 14 días en el hospital Vinicio Calventi. El cual, eh, por orden de, de, de él mismo, de Cristian Encarnación, directamente con el director, me prohibieron el traslado de hospital.
0: Pero esta es una denuncia muy seria, usted ha apoderado a la justicia, ¿qué sí. ha hecho en torno yo, a
10: esto? Yo, eh, dir... cuando me raptaron el cadáver, que ocurrió mi vida en peligro porque todos estaban armados, le pusieron un arma al señor de la ambulancia cuando fue a ver los restos para la para la cremación, eh, de ahí yo me desaparecí porque yo andaba con un policía de guardia, porque ya habían atentado conmigo al salir del hospital de la morgue, del hospital atentaron contra mi vida diciéndome que me iban a llevar a la suite de los bomberos para dormir toda la noche.
1: Pero, no, bueno, sería importante también poner a la gente en contexto, a la audiencia que está escuchando su denuncia, porque aquí eh, Desahoga TRD es un panel para que usted haga su denuncia. denuncia sí. No decimos quién si alguien tiene la razón ni, ni nada de eso, simplemente para que usted pueda explicar su caso. Entonces, en ese sentido, ¿a qué se debe esta persecución en contra de su difunto esposo y en contra de usted. ¿Qué pasó que se, se tejió esta trama que usted dice?
10: Eso fue eh, por unas tierras de la circunvalación. De que iban a, a... O sea, ya la tenían vendida por una universidad y como él no accedía a coger lo que ellos les estaban dando, fue que tra uh, surgió todo este inconveniente. Su esposo tenía unas tierras. Sí, conjuntamente con el señor Farías y... Y este señor Cristian Encarnación también está dentro del negocio. Eso fue lo que me explicó él antes de morir y hay grabaciones sobre eso. Entonces, él lo que me decía, sácame de aquí, del hospital. Pero me prohibieron todo el traslado. Yo teniendo eh, documentos donde certifican que es mi pareja, eh, ellos no, no me dieron a mi priori prioridad a nada. A nada. Entonces, después de que, fall que fallece, él presentaron documentos falsos al INACIC. Para sacar el cuerpo, duraron tres días el cuerpo en el dinastique, tuve que ir yo a sacarlo, porque era la única persona que figuraba como familiar de él.
3: ¿Y, ¿Y cuántos no años sabe? ustedes tenían casado?
10: No, de Unión Libre, teníamos aproximadamente siete o ocho meses haber firmado porque él iba a viajar. ¿Pero usted es dominicana? No, yo soy ecuatoriana. Oh. Okay, ¿Pero se conocieron aquí? Sí, hace ocho años. Okay. Okay. Y una pregunta, en la
0: formalización de esa, ese proceso judicial que usted dice que ya hay
10: audiencia, ¿cuál es la fase en la que se encuentra? Eh, yo cuando pasó este inconveniente sobre el cuerpo que lo que los sepultaron ilegalmente en el Cristo Reventor, no hay papel de ingreso ni de salida. Aquí está el documento que recién me lo, me lo, me lo hicieron llegar por medio de mis abogados y por la presión, porque yo me dirigí, al, ...a Juanita, a la policía... ...en el momento que, que quisieron agredirme, los, ...los guardaespaldas de Cristian... ...que son nombres y apellidos... ...están todos expuestos en la denuncia... Me, ...la policía no me, no me... ...yo no me ayudó... ...fui a la fiscalía al día siguiente y tampoco... ...porque como él es político... No, hay, eh, ...no se puede poner en esa jurisdicción... ...fue lo que me dijeron... ...entonces... Eh, ...yo fui al, al... cementerio porque me dijeron... ...que lo iban a enterrar a las 9 de la mañana... ¿Quién le eh, dijo? Eh, la misma gente de ellos, o sea, los mismos que trabajaban con ellos. Me dijeron, mira, el cuerpo está en la unión y este es el certificado que recién el 29 me lo dieron del cementerio. 29 cuando, de marzo. Sí, si, de este mes, hace unos días atrás. Unos días. Cuando uh -huh. él falleció y lo enterraron el 18. Un cuerpo eh, que no tenían acta de fun Un cuerpo sin registro. ¿Eh, ¿Él falleció qué día? Él falleció el sábado, hace 15 días atrás. ¿Y lo enterraron? El lunes, lunes 18. lunes 18. ¿Y dónde estuvo todo ese tiempo el En el, en el INACIC, porque ellos los estaban retirando con documentación falsa, que aquí tengo el chat de la morgue del INACIC. Ellos presentaron documentos, pero no un acta. Eh, el papel del INACIC lo tenía yo. Sí, pero si
1: murió el 15, ¿verdad? Usted dice. Sí, el sábado. Si murió el 15, 16, hoy es 16. 16, ¿verdad? Hoy es primero de abril. Exacto. ¿Lo entierran el 29? No, no el 18. Lo enterraron ¿Tierran? el lunes. No, el lunes. Ella dice. 18. Lunes 18, lunes ah, el lunes 18.
10: 18. Ah, Exacto. bueno, tres días después. Tres días, porque esos fueron los tres días que no pudieron sacar el cuerpo y tuve que acercarme yo. Yo no me acercaba por miedo que ellos me amenazaron que me van a matar. Entonces, los tres inculpados de la muerte: uno está en Villa Colina. Tiene eh, un tiro ahí, está muriendo si lo tienen en Villa Colina. El otro, que le dice, me ve, lo mataron ya, hace días atrás. Y el tercero, el mello, que cayó pre está preso. Y, y, uno, o sea, no, la persona que le estaba cometiendo medidas sobre el otro caso que también es de la foca, ellos fueron a amedrentar a su casa. Y a mí me andan buscando cielo, mar y tierra. Y una porque usted anda sola. Exactamente. Escondiendo. Si sí, sí, esta
0: denuncia que usted hace es muy seria. Escondiéndome, y, por eso y, mismo. Eh, Mientras, haya, mientras tanto hay una presunción, sin embargo es importante que las autoridades tomen carta en el asunto y por lo menos usted se presente en algún destacamento o ante la Procuraduría General de la República porque lo que usted habla es muy serio y por lo menos debe tener custodia, custodia o acompañamiento. Entonces, nosotros aquí desde te hacemos un llamado a las autoridades a que ella pueda presentarse y, y con las documentaciones que no hemos visto. Y como dice Nilda, nosotros no, no estamos fijando una posición, uh -huh. más bien abrimos los micrófonos para que cualquier ciudadano que quiera comunicar una situación, Exacto. como es el caso de Elizabeth pueda hacer un llamado a las autoridades. Exacto. De modo que tomes este minutito, Elizabeth, para hacer un llamado a las autoridades y expresar.
10: O sea, yo realmente, yo le quiero llamar a las autoridades que tomen cartas sobre el asunto, no solamente sobre el mío, porque hay muchas personas que quizás por miedo no demandan sobre el mismo caso, porque no solamente soy la única afectada. Hay muchas personas que ellos mandan a intimidar con personas del círculo de ellos mismos que trabajan en el mismo ayuntamiento, pero yo tengo tengo pruebas de las de, de la falsificación de documentos, de las credenciales falsas, tengo pruebas del, del, del permiso de arma ilegal que, que está firmado por él mismo, que cuando murió mi difunto esposo, él me dijo guarda todo eso, y el celular de él ellos se lo llevaron, porque habían cosas que lo comprometían a todos, pero el celular tiene un email, que eso fue lo que no pudieron dañar.
0: Bueno, pues el llamado es a las autoridades para que eh, presten atención a esta situación que nos denuncia la señora Elizabeth Hernández, río frío, muy delicada y si eh, el proceso, le que
3: la, proteja. le, le, que la protejan
0: y que su proceso pueda marchar conforme con la tutela judicial efectiva, con uh -huh. transparencia, como indica la ley Muchísimas gracias Y, ¿Y puedo uh, solidarizándonos ¿Puedo con... juntar
10: una última cosa? Claro, sí, sí, claro, claro. Eh, Como me están viendo todas las autoridades Posiblemente las que me cansen A ver, yo lo que pido Que por favor yo corro con mi vida en peligro Y cualquier situación que me pase a mí Es el señor Cristian Encarnación El último, el único culpable Porque cuando yo me acerqué a la fiscalía A, rendir, a, a poner la denuncia Hubieron dos hombres de él ahí Y yo tuve que salir en un motor corriendo entonces ya han habido ciertas acercaciones. Entonces yo quisiera que, por favor, eh, ya yo estoy prácticamente con miedo, asustada de lo que me pueda suceder. Porque como dijo, que soy yo la única... El, el, la frase vulgarmente que dijo, ya ha muerto el perro, se acaba la rabia. Entonces la única la última que falta soy yo. ¿Y usted bueno, está con familia suya aquí en el No, país? yo no tengo familia acá en el ¿Sola? país. ¿Sola? Exacto, yo vine... Porque me llamaron cuando pasó el incidente. Ah, porque usted no estaba en el país. Yo no estaba en el país. Ah, ¿Pero usted vivía aquí o usted no, estaba de vacaciones? yo iba, o... estaba de vacaciones.
3: Ah, ok. ¿Pero la relación de ustedes? ¿Usted estando usted fuera tenía la relación? Exacto, porque yo venía cuatro o cinco meses. Oh, ya. Ah, ok, ok.
0: Bueno, pues Elizabeth, estos micrófonos están abiertos a usted y nosotros nos vamos a mantener dándole seguimiento a la situación suya a cómo va el proceso y sobre todo lo que usted denuncia sobre la integridad física que usted Exacto. teme vamos a una pausa y al regreso continuamos con el contenido de Desahógate
4: Lo social lo actual y lo político Desahógate
8: RD RD Egan Group, para el mantenimiento y reparación de tu vehículo, tiene todos los días un gran especial para ti. Somos expertos en cambio de aceite, frenos, tren delantero, gomas, aire acondicionado y baterías. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Estamos en la calle Nicolás Ureña de Mendoza, esquina Luis Padín, número 2 a Los Prados, con los teléfonos 809-375-1644 y 809 850 322. 8. Llama y pregunta por la oferta del día Megan Group. Cuida tu bolsillo.
0: Gracias por continuar la sintonía con nosotros en Desahogate República Dominicana. Les invitamos. A que sigan este programa y todo el contenido a través de las redes sociales como arroba desahogate, rd y pueden ver el streaming a través de sol 106.5, eh, sol 106.5. Com, exactamente. Ya tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado central, el diputado Rafael Tobías Crespo, quien es un gran amigo de este programa, de mi familia, y es diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, también es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, diputado por cuatro periodos tres tres periodos y uno
5: uno que fue uno y medio, uno de seis y medio años.
0: exactamente
5: de y somos muy intensos.
0: gracias tobías por estar aquí con nosotros y vamos a hablar un poquito de los temas que de actualidad pero sobre todo tenemos en pendiente hablar sobre el, la revista que fue el compromiso principal
5: que hicimos buenas tardes buenas tardes Yuribel y Nilda eh, Mariloli. Loli y a todos los que nos eh, siguen a ustedes en este espacio de desahógate eh, por el sol eh, muy agradecido y afortunado por invitarme de nuevo a este espacio y nada presto a responder las inquietudes y las preguntas de toda la agenda nacional de no solamente la que trabajamos en el Congreso sino del país
0: Tobías, cuando aquí se habla de transporte de viabilidad, de tránsito, obligatoriamente hay que consultar a Rafael Tobías Crespo por su estelar participación en la normativa que hoy rige el escenario. ¿Qué aspectos entiende Tobías Crespo que deben tomarse en cuenta con respecto a este proceso de revista eh, que ha convocado el Intran en esta ocasión?
5: Sí, mira, tú sabes que antes de le ser legislador nosotros estuvimos seis años dirigiendo la Dirección General de Tránsito Terrestre en el Ministerio de Obras Públicas que eliminamos con la Ley 63-17, que es la Ley de Movilidad, Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, una normativa que nos costó a nosotros 12 años de trabajo. Si empezamos a trabajar el primer borrador, recuerdo yo en el 2005, un año después de yo de ser designado, y en el 2009 produjimos un segundo borrador de una consulta más amplia. Eh, durante ese proceso, Julie Bellis, eh, la inspección técnica vehicular, que nosotros llamamos revista, ¿verdad?, relativo al malvete, al mal beta, el sticker que le ponemos al vehículo uh -huh. junto con la placa, eh, en un momento dado, eh, porque no lleva, llenaba su cometido y por los desórdenes que habían, había mucha... Mucho, muchas falsificaciones y no se lograba en realidad lo que lo que establece la inspección técnica vehicular que es garantizar la seguridad físico-mecánica de los vehículos y también su seguridad activa y pasiva porque los vehículos vienen diseñados con una serie de mecanismos para sí. garantizar la vida del conductor y de los pasajeros entonces en un momento dado tuvimos que paralizarlo, lo tuvimos que reiniciar de nuevo, cuando salí en el 2010 dejamos eso trabajando que te pudiera decir eh, nosotros dejamos 27 proyectos de modernización y de transformación en, en esa institución, eh, dejamos gobierno electrónico completo, digitalizado, incluso fuimos nominados en el año 2010 al premio a la calidad y a la excelencia que se entrega en el Palacio Nacional por una eh, institu como institución de servicio, pero la, la revista fue el talón de Aquiles nuestro, es decir, yo ahí no pude dejar una huella de, de cambio y transformaciones. Posteriormente quien me sustituyó tuvo que paralizarla, creo que en el 2014-2015. Y luego viene en el 2017 ya la promulgación, la aprobación y la promulgación de la ley 6317. ¿Qué ordena la ley 6317? Eh, primero que el Intran es el responsable de inspeccionar de manera periódica el Estado, el estado las condiciones mínimas que deben tener los vehículos para emitirle una certificación que se llama la certificación de, no, de inspección técnica vehicular que garantice, vuelvo y repito lo que te dije, seguridad físico-mecánica seguridad activa-pasiva, cómo están las condiciones de las luces, de los retrovisores la carrocería, la parte mecánica los frenos, los amortiguadores eh, los sistemas de frenado, pero también la, la emisión de contaminantes y monóxido de carbono o yin, óxido de nitrato en el caso de eh, combustible con gasoil y, y demás partículas y sobre todo también eh, emisión de ruido. Eh, también la ley 6.317 le dice que el INTRAN, en caso de no poder, porque es verdad que el Estado no está para tener talleres ni construir talleres, porque ya la inspección técnica vehicular con una inspección únicamente visual no te garantiza eh, dar una, una validez de que ese vehículo está en buen estado. Entonces ya se utilizan las tecnologías, los equipos. Él ordena a partir del artículo 166 y siguiente que el Intran puede dar una licencia, un título habilitante, una licencia de operación a talleres que ya estén construidos ¿verdad? en el país. Aquí hay, más de, hay miles de talleres. Que Lo único que tiene que hacer el Intran, porque hay dos mecanismos para dar la inspección técnica vehicular. Uno es por el estado per se, como se daba se da tradicionalmente, que yo estoy opuesto a eso porque te dije que no garantiza lo que realmente debe ser, eh, el, y luego está entonces ya a través de talleres, eh, que puede ser con la ayuda de talleres privados, una alianza público-privada, pero en el cual el Intran, según establece la ley 637, el, el mecanismo descentralizado. ¿Cuál es el mecanismo descentralizado? Que el Intran da una licencia de operación Pone las especificaciones técnicas de los equipos, capacita al personal, entiéndase, mecánicos, automotriz, a todo el que va a inspeccionar el vehículo, porque la inspección técnica vehicular solamente es verificar el estado, no puede el taller cambiar piezas, porque entonces se convertiría en juez y parte. Tú sabes que todo peso debe tener un contrapeso, claro. entonces en ese sentido también... Eh, ordena la ley, creo que en el artículo 168, porque es hasta el 175, que es el, la sesión de, de, de la, del tema de la inspección técnica vehicular, que con el, la ayuda de las universidades, en consulta con las universidades del país, con los institutos técnicos vocacionales, para todo eso genera una dinámica de generación de empleo, pero también una, una dinámica económica, porque de la inspección técnica vehicular por esta ley, por 10 años se desprende un plan de renovación del parque vehicular a garantizar las condiciones de que hay una, una, una cantidad muy alta de vehículos que están en condiciones de chatarra y que hay que sacarla del parque vehicular y darle de baja, sobre todo en el transporte de pasajeros que llevan sobre sus hombros el conductor, la vida de otras personas, no solamente su propia su vida y el transporte de carga que a veces hay mercancía peligrosa, combustible y carga pesada que no solamente pone en riesgo la vida del conductor sino de todo el que se desplaza alrededor de los vehículos, sobre todo categoría 4, que son los vehículos eh, de mayor eh, peso y, y dimensión. Entonces eh, eso es como establece la ley. Ahora, el intrance fue a través de lo que le llaman el esquema centralizado que es un esquema en el cual Tú, se, se le da a una sola empresa se crea, se crea un monopolio estatal a través de una empresa dándole una concesión eh, y que esa empresa construya talleres, si ya tenemos talleres ¿por qué hay que construir talleres? se le da eh, a través de lo que es el mecanismo de APP, la ley 4720 sí. pero vinculada con la ley de fideicomiso porque <risa> este gobierno tiene una vocación privatizadora de entregar todo lo público es decir, el gobierno está creando un fide, fidei estado, un fidei gobierno. Gobierno paralelo donde eh, el sector empresarial eh, sin fiscalización, cuando digo sin fiscalización porque no hay opa no hay transparencia, hay mucha opacidad, está entregando lo público a lo privado. Diputado.
1: Ay. Ah, perdón. Yo, sí. no estoy
5: opuesto a ese esquema porque hay dos leyes que establecen la alianza público-privada, ahora estoy hablando también. y otra de fideicomiso reciente pero el gobierno se ha ido más por la parte de fideicomiso porque la ley de alianza público-privada establece los mecanismos de control interno de la Contraloría General de la República, el cumplimiento de la ley de compras y contrataciones, contrataciones. el mecanismo de control externo a través de la Cámara de Cuentas, el mecanismo de que ustedes los comunicadores puedan pedir información a través de la ley de acceso a la información y pública y, y todos todo los mundo, ciudadanos, exacto, el control, el lo claro. que le llamamos el control social. Y los legisladores, porque hay cuatro tipos de controles, ¿verdad? Del Estado. De Nosotros tenemos el de fiscalización, ¿no? pero entonces los fideicomisos tienen eh, un mecanismo que es el de secreto fiduciario, secreto bancario y secreto profesional.
0: Tobías, hay dos aspectos que a mí, como jurista y dominicana, me llaman la atención: el tiempo, ¿Y como la vigencia. Usuario? Y
5: como usuario. Como
0: dominicana. Ah, ok. Y como dominicana. <risa> la vigencia y los márgenes. De beneficios para el sí. Estado Dominicano Hablemos un poquito de eso Mira,
5: si en, es, en estos esquemas de alianza público-privada El Estado, no el privado No va a perder El, el, el privado no va eh, A nivel de filantropía Va el a negocio. ganar, va a ser un negocio uh -huh. Y el Estado está viendo esto como un negocio Pero esto es un servicio público y entonces el enfoque que tienen las autoridades y sobre todo lo que acompaña al presidente de la República, Luis Abinader, yo lo he dicho con responsabilidad es eh, diferenciar entre si usted es un empresario, un negociante, o si usted es un servidor público, un funcionario si usted quiere hacer negocio, pues usted se queda fuera del Estado haciendo negocio y se le adjudica su, pero usted no puede hacer un contrato, por ejemplo, para eh, un servicio público que no necesariamente por la ley de alianza público-privada y la de fideicomiso, no todo se puede tercerizar. Hay aspectos críticos de la seguridad ciudadana, de defensa, que el Estado no puede ponerlo en manos de terceros. Entonces, estos dos mecanismos de la ley de 4720 y de la ley de, de, de fideicomiso deberían clasificar y etiquetar cuáles proyectos sí pueden ser tercerizados. Yo no estoy opuesto a los negocios. Los negocios no son malos. Lo que estoy opuesto es a los malos negocios. No, pero... Entonces, esto este, este, como está planteado es a 20 años, 15 años. Sí, estamos hablando que el, este gobierno quiere comprometer alrededor de cinco gestiones eh, presidenciales hasta desde el 2025 al 2040. Eh, pero el margen de ganancia es 90 para el, el privado, el, el monopolio que se está creando Y 10 para el INTRAN, solamente un 10% El, 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 el Estado, Pregunta, le, deduce, el Estado le, le deduce los impuestos, no tienen que pagar impuestos Es decir, les sonera los impuestos, así cualquiera quiere hacer un negocio Y habla de 56 terrenos, porque hay que buscar terreno de 3.500 metros cuadrados a 10.000 y no dice si el gobierno se lo va a buscar lo va a, a declarar de utilidad pública y se lo va a conceder es, es un negocio bueno para diputado. el que lo hace diputado pero eh, no es un negocio para, para un servicio público que lo que busca o debe buscar, más que rentabilidad, que yo creo que el que hace negocio quiere rentabilidad es la seguridad vial y la seguridad ciudadana
1: diputado di, eh, me puede decir Tobías Tobías, eh, <risa> sería <risa> importante también para poner a la audiencia en contexto, saber si esta propuesta es de esta gestión o viene de gestiones anteriores.
5: No vino de la gestión anterior. Incluso cuando yo estaba estábamos. Porque es, yo soy yo soy partícipe de que esto debe ir a taller. Incluso cuando fui director. Pero creo. Es, pero eso es tercerizar
0: pero, entonces el servicio. Sí,
5: pero eh, Nilda, el sol sale para todo. No es lo mismo tercerizar a miles de talleres que se han pasado la vida en la República Dominicana, ¿verdad? Hay
0: un criterio de experiencia. Claro, no
5: eh, ya están los equipos, solamente hay que ponerle las especificaciones, capacitarle al personal, y por qué llevárselo uno solo. Digo, perdón, eh, yo preguntaba... Te, pregun te yo... pregunto, sí, eh, eh, yo no estoy opuesto, porque te puedo decir que cuando fui director de tránsito, yo hablé con, con los concesionarios de los fabricantes de vehículos que tienen talleres muy buenos, modernos, uh -huh, uh -huh. con todos los equipos y toda la tecnología, y en esos 32 talleres... Eh, yo mandaba la inspección técnica vehicular, como mandándole decía al pueblo dominicano, prepárense que en algún momento no es un inspector de, de, de obras públicas que le va a pedir para los refrescos, que si no, no que pero hace yo calor, sé no sé si me entiendes. Sí, claro, no, yo y, y yo sé la pregunta, vehículos...
1: y yo se la pregunta a Tobías, porque era importante poner en contexto a la audiencia de que eso no es una propuesta de esta gestión, de que ah, eso no, es una no, no, propuesta no. En
5: el que gobierno, viene... En el gobierno pasado incluso gobierno un, pro, pasado. un programa de investigación periodística A esta misma empresa Que está haciendo la, la, la propuesta de iniciativa Pública privada, que no es una iniciativa Y eso todo el mundo lo tiene de hace tiempo Incluso yo cuando fui director de tránsito Vi este esquema en Chile, que lo dividió Por regiones, eh, lo vi en España Lo vi en Puerto Rico, lo vi en Estados Unidos Pero también estamos hablando del precio Nosotros somos un país pobre el presidente cree, los asesores le dicen que nosotros estamos boyando que estamos en un paraíso, tú lo escuchas que estamos en un oasis y quieren poner a pagar al dominicano que sus ingresos son 10 mil pesos en el salario mínimo y que hay una informalidad de un 58%. Era 54 antes del covid Sí, y subió a 58, entonces eh, le, le quieren poner a pagar 60 y pico de dólares, donde la impresión en Estados Unidos son 30, 34, 33, incluyendo el impuesto, y en Europa, ronda en euros, 18 euros, 20 euros, 22 euros, y aquí quieren ponerlo a pagar 3.500 pesos Vehículos pesados y 3.000, 2.000 los livianos, 1.500 las motocicletas. Es decir, la pregunta ¿Y es. Usted,
1: ¿Y cuánto usted eh, recomendaría desde su expertise que debería ser el pago? Si, por ejemplo, si la motocicleta no puede pagar 1.500 pesos, ¿qué usted recomienda que sea el pago?
5: Mira, aquí no quiero ser demagogo, ¿verdad? Ni populista, porque uno hoy es. Eh, hoy yo fui, yo fui director de tránsito, hoy soy legislador, me toca fiscalizar y hacer cumplir esa ley. Porque el problema no es que estoy opuesto a que se lleve a talleres, es que se cumpla con la ley. Y claro. que si van a dárselo a un tercero, a uno solo, y no van a aprovechar la experiencia de miles de talleres, que modifiquen la ley, por lo menos. Así como modificaron la ley para que un funcionario que no era ingeniero y era abogado fuera INAPA, una ley para una persona, que modifiquen por lo menos la ley no, para esa empresa. Y
1: lamentablemente... No sé si
5: me copian. Es decir, no usemos la, el mecanismo del cumplimiento de la ley para hacer un negocio, Nilda. Me, me, lo que te quiero explicar, la misma recomendación, cuando tú entras al portal de Alianza Público-Privada, dice que hay que derogar normativas técnicas, resoluciones claro. sobre la inspección y modificar la ley para adecuarla a una empresa. Y yo creo que al revés, el que viene a hacer negocio de fuera, que le van a exonerar impuestos, que le van a dar todas esas facilidades, ¿eh? también hay que desmontarle la ley. No sé si me copias es eh, como que estamos como el cangrejo desde para que atrás. surgió
1: debieron haber levantar debieron levantarse más voces como usted que no tuvieran, yo me paré
5: de manera en, inmediata un turno. Contra, yo tomé yo cogí un turno yo tomé un turno muy responsable <risa> Eh, y, y, y yo advertí sobre eso, dije que estoy de acuerdo en que lo, en que se haga, porque son tres políticas públicas que establece la ley. La inspección técnica vehicular rigurosa, el plan de renovación del parque vehicular a 10 años para deschatarrizar eh, los que están en condición y darle de baja. Y luego, entonces, como tercera política pública, los que vehículos que ya pasen de 30 años, 25 años, okay. sacarlos que a, por lo menos para transporte público. Y de, y de carga, porque los individuales, si están bien en el mantenimiento, no hay problema. Incluso, déjame decirte, Nilda, que aunque el, el reglamento de inspección técnica vehicular aprobado por el INTRA en el 2019, habla de el, el, el anual, es decir, y que los vehículos que eh, sean, sean de tres años de nuevo no, no entrarían a la inspección, para el transporte público de pasajeros y de carga debe ser con más frecuencia, puede ser semestral, porque la vida útil eh, se deteriora más rápido, porque no es lo mismo yo parquear mi vehículo, durar ocho horas en, en mi empresa y claro. luego irme en la noche que claro. tú usar de manera continua. Entonces, eh, la empresa, como te dije, la empresa que hizo esa iniciativa por un programa de investigación fue cuestionado y es la misma empresa que en el gobierno anterior se echó para atrás. porque estamos con la misma empresa?
1: Bueno. Mire, pero cuánto
5: <risa> se me quedó callada. No, mira. no, no,
1: no. No, mire, yo no, me quedo call... yo no me quedo callada porque lo que yo quería era eso mismo, que usted explicara que todo esto viene no de esta gestión. Sí, Entonces, lo que tiempo, pasa sí, es sí. que muchas veces nosotros como dominicanos tenemos la memoria corta y siempre es importante recordarle a la gente
0: que hay cosas. Inclusive, no. no, no. No, no, sacar no, el tiempo del invitado. No, inclusive Cada le iba a preguntar tiene la, la oportunidad de hacer propuestas de mejora y cada gestión también, sí. Y yo sí, entiendo en que sí, porque interés, desde el principio estaba público. mal. Desde Pero al principio, el principio lo que mal. yo
5: estoy exigiendo tanto a la anterior como a esta, es que nunca, nunca hagamos algo bueno que parezca malo. Y esto Totalmente parece malo. De acuerdo, claro. Es malo y parece malo. Aunque el espíritu de hacer la impresión es bueno porque lo manda la ley. Pero,
1: pero pregunta, ¿cuánto pagarían los motores?
9: No, yo digo
5: que promedio eh, un motor les pudiera estar pagando, eh, digo yo, entre eh, 300, 350, un vehículo liviano pudiera estar pagando alrededor de 800 mil pesos, pero no dos mil. Eh, estoy hablando la mitad, un vehículo de carga que ellos quieren cobrar 1.500 pudiera estar pagando, estoy viendo en promedio, recuérdate que los ingresos per cápita de nosotros no son los de Norteamérica, claro. no son los de Europa es no son ni siquiera no son ni siquiera lo de, de eh, Sudamérica. que yo fui a ver la inspección técnica vehicular en Brasil, en Sao Paulo ¿verdad? en Costa Rica y en otros países y los ingresos y las condiciones de vida los índices de desarrollo humano de ellos son por encima nuestro.
1: Anual, usted dice anual, eh, o semestral ¿o? No,
5: eso es anual, eso anual. Es anual. Lo que sean semestral eh, ya pudiera irse a un precio diferente porque eh, el, el mismo, la misma actividad económica, tú tienes que invertir en tu vehículo, porque si tu vehículo es que eh, te es te la gallina de los huevos claro. de oro, eh, es la que te da, por ejemplo, si tú usas tu vehículo en transporte escolar, transporte turístico, en taxi, tu en transporte de, de carga, de trabajo, eso claro. es tu herramienta de trabajo. Entonces, por eso fue que en la renovación del parque vehicular Nilda, nosotros lo pusimos a 10 años porque dijimos, bueno, el Estado fue capaz y responsable de dejar que esta cosa eh, se convirtiera en una bomba, tiene su responsabilidad, porque si usted es parte del problema, tiene que ser parte de la solución. Yo vi a muchos transportistas oponiéndose a la inspección técnica vehicular y yo creo que ellos no deben oponerse. Ellos lo que deben es ser facilitadores de que eso se dé y que se hagan las cosas correctas y según la ley. Pero no, por eso es que explotan los transportistas y dicen, ah, pero aquí hay un negocio. ellos siempre porque, explotan Sí, pero yo creo que ellos deben ser eh, parte del problema, de la, solución, de la solución, porque son parte del problema. Sí. claro
0: no, pero Tobías, hablemos un poquito de los trabajos políticos, señor. Sí, y yo a mí, soy un, un político Todavía de los se presentó pies a la en el 2000, <risa> o se aspiró para la campaña del 2010. Y si usted ve la, la <risa> boleta, es el mismo rostro. La gente no quería que todavía no cambie, señor.
5: Eh, hay gente que dice Gante que cuando me ve en el barrio de cerca me parezco más joven que la ficha. afiche, sí, a mí sí. al revés que hay gente que tiene que ser de 80 años y se pone una afiche de 20 pues yo cuando llego parezco que más joven Pareciera. entonces no, yo aspiré mi primera vez eh, fue en el 2009 en la interna, en el PLD gané el más votado, salí de último y yo logré eh, cumplir lo que dice la Biblia que los últimos ¿Serán los se será, seremos los primeros, yo salí de último pero llegué en primer lugar eh, 14 candidatos había en ese momento en el 2019 de nuevo me presento interno de nuevo y gano con el doble de, eh, de voto de lo, la persona que me quedó más cerca y ya hacia afuera eh, he sido favorecido por mi, mi circunscripción en tres ocasiones si fui legislador 2010-2016 que ahí fue que aprobamos esta ley duramos cinco años y medio le dedicamos 15 legisladores y si me están viendo agradecerle todo el esfuerzo que hicieron para esa normativa 2016 y 2020, ahí sacamos el doble también de la votación que el anterior y en el 2020 hasta el 2024 estamos ya en un tercer eh, periodo eh, como legislador.
0: ¿Cómo van los trabajos del partido en términos de estructura? Escuché que ustedes están celebrando un congreso actualmente para decidir la sí. modalidad de votación.
5: Mira, me voy a dedicar de manera rápida, a hacer rápido un, un historial. Nosotros empezamos el primer Congreso Constitutivo de la Fuerza del Pueblo Profesor Juan Bosch en el año 2020, una vez instalado estas autoridades, salido de la elección en el 2020 eh, logramos eh, ser el único partido en el mundo de hacer un congreso virtual, digital, a través de Zoom logramos convocar a 14 mil y pico de personas, dirigentes 7 mil que eran miembros del partido y 6 mil que lo pusimos como externo y que hicieron propuestas aprobamos 899 propuestas y terminamos con un, un dossier, un libro de 17 grandes temas que se le entregó al presidente del partido en marzo del 2021 en el Palacio de los Deportes. Luego a partir de ahí, Yuli eh, Belli, nosotros empezamos el Plan Nacional de Afiliación de la Fuerza del Pueblo para lograr tener un millón de votos. Ese millón de votos lo depositamos el año pasado. Eh, esta semana el presidente del partido volvió a la Junta Central Electoral y depositamos un millón quinientos mil. De hecho, tenemos un millón seiscientos cincuenta mil, es decir, que tenemos un colchoncito ahí de ciento cincuenta mil para que en junio... Y entregaremos en julio eh, ya llegar a dos millones de votos. El objetivo de la Fuerza del Pueblo es tener dos millones de afiliados y estamos auditando ese padrón, eh, si no nos estamos engañando. Eh, haciendo convocatorias y verificando cada presidencia de dirección media y de dirección de base entonces no solamente en la afiliación una estructura de direcciones de base tenemos más de 69 mil direcciones de base y más de 4 mil direcciones medias ya hemos conformado las 58 secretarías temáticas de la fuerza del pueblo la de la mujer, la de transporte, la de las TIC todas están conformadas no solamente a nivel central como, le de, como dicen en, en la teoría del centralismo democrático sino a nivel territorial, cada una de las secretarías tiene que ser una estructura territorial y en el caso mío eh, yo estoy trabajando con el titular de la Secretaría de Asuntos Electorales, Luis Toral, eh, como director electoral, uno de los vicesecretarios nacionales encargado del distrito. Tenemos la responsabilidad casi de un millón de votantes, eh, 2.303 colegios electorales distribuidos en 242 recintos electorales. Y vamos bien, yo entiendo que con los dos millones de votos, Leonel Rondando un 40%, porque los estudios dan que hay un empate técnico entre Luis Abinader y Leonel Fernández, nosotros pudieres, Perdón, ¿cuál, pudiésemos ¿cuál ganar en primera vuelta Empresas privadas, ¿eh? tú sabes que los partidos pues no pueden... No, los,
0: <ríe> los
5: partidos no pueden... Mira en
0: suya todavía. No,
5: no, llega, no <risa> llegan de todos los partidos. Esa es la de... buena, esa me <risa> llegó no el día. Es,
0: pero me, esta semana. Esta digo, misma.
5: yo estoy aquí no solamente para eh, hablar de política, no, sino para digo, alegrar digo, el día cuida, también. Cuida, Hoy eh, es sábado. Digo,
0: cuidado el día de los yo me
3: inocentes.
0: Yo me,
5: yo me quiero desahogar. Esa no.
3: es la buena. Yo me Diga, Mariline. Diga, Mariline. Diga, Mariline. Una es con, con la ley millones 12 como usted es diputado, que tuvimos que tragarnos yo discutí mucho allá en el Senado por el asunto de prohibido todo tipo de peneas excepto la línea de gallo y me tuve que tragar eso porque la mayoría de diputados y senadores son galleros son galleros y entonces y, tuve que tragarme es tan fea que dice así prohibido todo tipo de peneas excepto la línea de gallo pero, <risa>
0: sí. y lo
3: otro es con respecto a a lo AME, DGC Intran, como lo quieran llamar yo estoy harta harta de que los semáforos no lo dejen funcionar. Que esté un bendito Ameo, Dijeseo, como se llame, donde hacen unos tapones kilométricos. Pero kilométricos los tapones. ¿Me entiendes? ¿Para qué están entonces? Sin embargo, yo he contado, y se lo juro, he contado 23 motoritas pasar en rojo. 23. Pase yo en rojo para que te vea.
5: Bien. Bien, mire, lo primero sobre la ley de, de yo estoy opuesto a, lo, a los temas de la pelea de gallo no soy gallero, ah, al contrario, no tiene, yo no creo no que gallito, eso ni no siquiera... No, ¿No
1: tiene unos gallitos por ahí? Horrible,
5: bueno, eh, no estoy de acuerdo porque primero eso no es un deporte, Sorrible. porque la pregunta claro. mía, ¿quién es que se ejercita? Yo no entiendo. Es, no, es un, el deporte de, de la... y lo segundo es que eh, realmente los lo, bueno, eh, de, nunca he estado con los juegos de azar. Eh, nunca he jugado tampoco no tiene una
1: no tiene una banquita no tiene no, una, no. Una, una y banquita.
5: voy al tema de las bancas ¿verdad? O es sea, popular eh, es popular entre
1: eh, los diputados yo
5: recuerdo que cuando se estaba trabajando la ley de eficiencia recaudatoria las que se dejaron fuera fueron precisamente las cooperativas y las bancas pero va a llegar un momento de que se le ponga coto y ya usted vio lo que está pasando a las bancas mm. a los tragamonedas a, a los juegos de azar porque mientras más se juega más pobreza
1: no pero imagínense mm. si esta, si esa si esos choferes ye, eh, tenían un peaje en el, bueno
0: To,
3: to pero usted no, usted
1: no ven acá, pero y no se le puede preguntar a Tobía sobre no, esos casos. ¿De, qué?
5: So de todo, so
1: sobre, todo sobre todos estos casos marítimos que estamos viendo en la justicia. ¿Qué usted opina de eso?
5: No, la posición. ¿Usted
1: cree que hay una persecución? Su líder fue pero, muy enfático ¿cómo los casos
0: marítimos que no entendí. Oh, casos De derecho Mar, marítimo. No,
1: no, todos los casos marítimos que tenemos. O ahorita viene un caso Nemo también, pero su, su líder, <ríe> su líder fue muy fue muy eh, enfático. El
5: líder del país de la sociedad.
1: No, no, el suyo, porque estamos hablando de Lionel.
5: Sí, ese mismo.
1: Bueno, el suyo, por eso lo digo. Si yo no dije a Binader, yo dije a Lionel. Escúcheme de nuevo. Líder suyo, exactamente. Fue muy enfático con una posición. ¿Es la posición de, de ustedes como partido? ¿Es la posición de él como expresidente?
5: No, la, la posición es la posición de la dirección política, eso es un organismo colegiado, ahí no se hace como se hace a, a anteriormente, que era una sola persona, una parte de dictadura, pero es una posición prudente ante una situación que hay que esperar que los actos, eh, que se vaya desenvolvi, desenvolviendo todo el tema eh, jurídico en la justicia. Y lo que ha dicho la Fuerza del Pueblo eh, de manera muy equilibrada es que... Eh, es un partido respetuoso de la constitución, del sistema democrático, del debido proceso, de la presunción de inocencia, y que la justicia aplique, que no politicemos el tema, ah. y que en definitiva yo le agregaría que tengamos eh, en definitiva una, una sentencia firme de lo irrevocablemente jugado, porque nosotros no podemos estar jugando a los expedientes como arma política para descartar partidos, y sobre todo querer tratar con expedientes, sacar los temas que realmente eh, y este gobierno es muy especialista en esto, en sacar temas, meter temas eh, Pero los temas que le preocupa a la gente es el hambre Aquí se está pasando mucha hambre Aquí el alto costo de la canasta básica está poniendo al dominicano hincado Aquí hay una inseguridad ciudadana Aquí hay una falta de empleo, hay una improvisación rampante Este gobierno llegó, como dije yo, de carambola, sin planes, sin proyectos Y eso se está viendo, han puesto el país boca abajo eso es lo que yo no quiero, Nilda, que se utilice una, un expediente para sacar, pero que, en definitiva, si el Ministerio Público tiene las pruebas y las evidencias, que haya sanciones y que se devuelva lo robado al Estado y ojo no, porque, porque si, yo trabajé, así, ojo, así
1: si es bueno están devolviendo ojo, 10, 30 millones ¿Y los no, otros?
5: ojo ojo yo trabajé en la ley de extinción de dominio <coughs> que no sea esta devolución de bienes porque vi que también el presidente creó un fideicomiso para la recuperación de los bienes incautados decomisados creó un grupo de abogados para eso que no se repartan entre personas es decir de nada tiene eh, que tú extradites una persona que colabore con la justicia que le quite los bienes y que después la finca la tenga la esposa del fiscal Él ya te lo tenga la, el hijo del juez o sea, ¿usted, o cree, que, ¿Usted cree
1: el, que le van
5: a dejar a, a que una el general... finca? No, 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 yo trabajé en la ley de extinción de dominio, ahora estamos trabajando mm. Nilda, la ley de administración y custodia de los, de los bienes, bienes incautados de los procesos de extinción de dominio, trabajamos pero muy, muy inteligente sí, fue una ley muy bueno, pero fue qué, mucho, bueno, mucha pero presión bueno, que recibimos bueno. ahí yo ahora el éxito mm. es que como dice el principio de esa ley eh, la propiedad privada es un eh, derecho fundamental, pero los derechos fundamentales se regulan. Eh, la propiedad eh, tiene una función social. Lo lógico es que si yo incauto, decomiso y esos bienes que no deben entrar a la Procuraduría, yo creo que esos bienes deben entrar al Ministerio de Hacienda, porque el Procurador, el Ministerio Público actuante, pudiera quitarle los bienes a uno, montarle un expediente para dárselo a otro. Entonces los bienes el que acusa, el que tiene el privilegio de la, de la el monopolio de la información. No, en la primera ley que sometieron querían distribuirse los fondos 25 para el, para, el, para el ministerio público 25 para la justicia y, y 50, no, eso debe ir a la, a la cuenta del tesoro y desde ahí construir hospitales porque el que afectó y se robó un dinero, ya sea por el narcotráfico, por el lavado de activos por un entramado criminal, por los 31 delitos que especifica la ley de extinción de dominio, que son la misma de la ley de lavado de, de activos, activos. De activos. Eh, ese dinero se, se regrese a la, a la cuenta de el tesoro, como le llaman, ¿verdad? Y desde ahí se establezcan políticas públicas en beneficio sobre todo, en el caso de la droga afecta mucho a la juventud desde muy temprana edad y, y, y quema, eh, eh, quema una generación completa se elimina una generación completa pero no tiene sentido que se le quiten el yate a uno para dárselo a otro
3: bueno, ¿Y por qué Entiendo no ha bajado el combustible,
5: con tanto que baja el combustible? Ay, ay, Usted tiene que preguntarle eso, a esto, que no tiene una fórmula que no le ha aplicado eh, Hay que preguntarle al ministro eh, de Industria y Comercio Que tiene una formulita que no ha aplicado Y déjeme decirle que usted tiene razón El, 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 bar, el barril de petróleo está por debajo de cómo empezó ay. Y este gobierno puso en el presupuesto del año anterior de que 35 mil millones para subsidio de combustible En este presupuesto tienen 20 mil y ya el, el, el barril está muy por debajo de lo muy que por se debajo. tenía. Ojalá
0: Tobías, nos está quedando poco. Ojalá que no utilicen
5: ese dinero como están usando el presupuesto para la reelección.
0: Mamacita. Tobías. Pero estamos hablando esta de. Esta semana.
1: De, de los casos calamares, porque eso sí usaron para. No.
5: No, 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 no. Cualquier dinero no importa. Yo te digo, por ejemplo, este, este gobierno, este presupuesto del 2023 es completamente relacionista. Eh, no sé si tuviste que el gobierno anunció.
1: No, no hombre, eh, no, no todavía. No, no, diga eso porque nos quedan 10 minutos y yo, yo ponerme a rebatirle eso. No nos va a dar no. tiempo, al menos que no, no, vuelva el próximo si sábado. Quieres, no porque yo vengo que no es
5: con las partidas del presupuesto completo claro, y, te la, y, te claro, la, y te la arrebato claro, 20 mil claro. pensiones de 6 mil pesos es una nominilla. Eso o sea, no son pensiones. Eso es personas que están haciendo fila sí. ahí en la 27 de febrero, en, donde está la Dirección General de, 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 de Pensiones que pertenece a Hacienda, eh, envejecientes, que le dieron su vida por el Estado, ya sea en, la, en el seguro social o a través de, de las instituciones del Estado centralizada y descentralizada, y le dice, no, usted tiene que acumular 360 cotización, usted no puede ser pensionado tiene que esperar y completar eso pero si te va la ley de la, AAP, de la de la AFP, tú no sabes con qué te van a pensionar, sin embargo este gobierno a través de los regidores, alcaldes síndicos, senadores, gobernadores presidentes de zona han distribuido 20 mil pensiones solidarias de hace mil pesos, sin decir la que le dieron a la esposa de un periodista, la que le dieron sí. a un exalcalde de 150 mil no pesos para que apoye la reelección y sin decir todo el dinero o sea, que para tasa... que apoya
1: la reelección Debe ser para que apoye la reelección Algo que se le está dando a una familia Que necesita recibir esa ayuda U
5: Una semana después del acto de apoyo Una semana después del acto de apoyo Del presidente del partido las Ay, Ay, ¿Y por qué, no, 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 ¿por qué no, no se la dan antes? No, no, no
1: ¿Por qué no, no, no se va. la dieron bueno, antes? Bueno, pero si mi abuelita si mi abuelita, Peña, su, si mi abuelita tuviera eh, <risa> Una capa, fuera pero mira,
5: Hace como una semana, dos semanas Francisco Peña seguramente con el presidente Y el secretario general, ¿verdad? Y después el decreto de la pensión Ahora la coincidencia me la coincidencia eso. es que
1: toda la gente que se están yendo de sus partidos y vienen al partido de, la, del revolucionario moderno conven... todas son malas no, porque lo están todas son sobornadas, pues entonces no eran gente buena no, según ustedes no es lo están convenciendo. cuando estaban con ustedes eran
5: buenos
1: ¿Ahora no, que se no fueron quiero... a lo están
5: convenciendo a través Los de la liga municipal dominicana y de fedomu no. más de 10 mil millones de pesos el, el presidente de manera discrecional está transfiriendo y déjeme decir al presidente de la república finalmente quien se liquida y se pensiona es ese alcalde, la ciudadanía ve eso, quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro.
8: Ah, pues
1: son perros los que se van de los No dice, es una expresión. No, no, chuca, Ay, Dios, Dios.
0: Dijo ¿todos ¿todos Tobías que los que se van son perros. Son caos, mejores, los, van Tobías, esta semana precisamente porque ya no queda un minuto y medio. Anda, ni este, una,
5: me, me, me interrumpió de hablar de...
0: Esta semana el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, en una pregunta que se le formuló en una entrevista, hablaba de que, aunque todavía no es tiempo de hablar de alianzas con respecto al PLD por el proceso que vive, dijo que si se presentara la posibilidad de una boleta encabezada por Abel Martínez y Omar Fernández, ¿qué piensa Tobías Crespo sobre esas declaraciones y lo segundo?, ¿A qué que va a Pirato Vías en el 2024? De
5: manera rápida, eh, yo cada, cada vez que escucho a mi ex colega Charlie, es eh, eh, un personaje, ¿verdad? Uno se explota. Eh, pero realmente nosotros en la Fuerza del Pueblo estamos trabajando y estamos encabezando como principal partido de oposición de la República Dominicana. Nuestra alianza es con el pueblo, por eso nos llamamos Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández va a encabezar una, un frente opositor para sacar en primera vuelta al PRM y Luis Abinader, porque incluso ya la gente nos está llamando. Y nos dicen, todavía ustedes están hablando de que hay un empate técnico que no gana en primera, pero tampoco en segunda. Nosotros no queremos segunda vuelta. Nosotros vamos a sacar a este gobierno en primera vuelta. Mm. Y en ese sentido, creo que eh, el, el gran articulador de construcción de mayoría ha sido Leonel Fernández. Leonel Fernández hizo un acuerdo con 18 partidos políticos y les cumplió a todos, no los cubió. Porque a veces el problema de las reelecciones es que si tú no logras eh, cumplir con el primer contrato, ¿verdad? los que somos abogados aquí, el primer contrato, y entonces tú no cumpliste el compromiso, ¿cómo tú me vas a pedir que renueve contrato? Si no me cumpliste el primero, entonces dice los PRMistas que han visto que están buscando de otros partidos que no lo han cumplido, que si me engaña una vez, sinvergüenza es, y si me engaña dos, Sin sinvergüenza vergüenza yo. Entonces están, están viniendo mucha gente del PRM hacia la fuerza del pueblo, están siendo juramentados por Leonel, no solamente del PLD, vendrán de otros partidos. En esta semana vino Soto Jiménez, comunicadores, movimientos de apoyo, y en el caso... De mi pregunta, hola, ¿qué es la que te motiva? Tobías,
0: alcalde, diputado senador por el distrito, ¿a qué va?
5: Mi principal aspiración, aparte de estar vivo con la bendición de Dios, es que la fuerza del pueblo llegue al poder y Leonel sea presidente. Eh, yo siempre he dicho lo que decía Juan Bosch, que lo general está por encima de lo particular, pero vamos a hacer un activo estratégico e importante a nivel político en el distrito porque estamos incidiendo y, y de verdad que estaríamos esperando lo que decida la Fuerza del Pueblo, que precisamente en el Congreso Extraordinario Domingo Jiménez eh, ya determinó la forma en que vamos a, es, a escoger a los candidatos.
0: Señores, gracias, Tobías, gracias por este espacio y el honor de permitirnos conversar el día de hoy. Y a ustedes, en sus hogares y donde quiera que se encuentren, gracias por la sintonía que siempre nos regalan y deseándoles que esta Semana Santa, esta Semana Mayor... Sea un espacio de reflexión, de compartir en familia y de conectar con los mejores sentimientos y reflexiones del amor al prójimo. Queden con Dios. Gracias. Que el Señor les bendiga. Bye.
4: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.